0: porque lo prometido es deuda. Hoy tenemos una invitada superpoderosa, Tania Sanz, nutrióloga y gestora de habitualmente.com. Bienvenido a Modo Soloprenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto. Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 134 de Modo Solo Prenur. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen, la plataforma donde puedes formarte, Así, aprender a detectar ideas de negocio, crear tu negocio. Te damos la página web de tu primer proyecto para que puedas lanzarlo. Te ayudamos a lanzarlo, aprendes a lanzarlo, es decir, estrategias de lanzamiento. Um, y ya si te haces millonario pues ya tú haces lo que tú quieras con tu página web te la llevas a tu hosting y demás mientras tanto tienes el soporte de nosotros mi soporte personalizado tienes también el apoyo de un grupo de personas en la comunidad que también están montando sus negocios y hay más de 40 cursos de diferentes temáticas también de desarrollo personal, de marketing de marca personal, de productividad personal que te ayudarían también a mejorar en tu negocio de podcasting, de podcast si quieres hacer un podcast para promover tu negocio o para hacer Inbound Marketing, todo lo tienes en Kaizen.com a un precio muy bueno. Así que ve a www.kaisen.com y no, no olvides que tenemos eventos. Vas a encontrar en la portada un enlace a la página de eventos. Tenemos un seminario web llamado Cómo vender sin ofender este 30 de junio. Gratuito, pero tienes que inscribirte. Ya encontrarás el enlace en la portada. En el día de hoy tenemos una invitada especial, Tania Sanz, una nutrióloga y la gestora del blog habitualmente.com, que es uno de los blogs que yo siempre leo. Estoy suscrito a él en Feedly, pues eh, vamos a conocer ya conocimos una parte de ella en Te Invito a un Café hace unos años. Ella fue invitada. Te voy a dejar la entrevista de esa primera parte para que conozcas sobre Tania. Y Tania también nos habla sobre cómo desarrollar de manera efectiva hábitos. Pero hay una entrevista que nunca salió a la luz porque estuvo en privado en Kaizen y que hoy quiero compartir contigo. Es una entrevista donde hablamos sobre los miedos de Tania Sanh qué dijo la gente cuando decidió emprender, cuáles fueron los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse, por ejemplo, quiénes estuvieron de acuerdo con su decisión, quiénes criticaron su decisión, cómo suele ella manejar las críticas. Esta es una parte de la entrevista que no había salido a la luz y que hoy publico con mucho cariño. Así que un abrazo para Tania, que seguro que lo va a escuchar y espero que disfrutes de, de esta entrevista. Vamos con ella. Bienvenida nuevamente, Tania, ahora a este espacio de Emprendedores Kaizen. Es un placer tenerte también aquí, que dediques unos minutos de tu vida también con nosotros. Para mí es de mucho valor. Um, Tania, quería preguntarte o comenzar preguntándote, ¿por qué decidiste emprender? ¿Por qué no tomaste el camino fácil, tradicional, de, ¿De ser empleada quizás? O, ¿O qué fue lo que te motivó al fin a llegar a, a, a terminar ¿no? con este emprendimiento de un blog de habitualmente?
1: ¡Ay, Dios! Bueno, la verdad es que yo empecé el blog y no dije, ahí voy a emprender y voy a hacer el blog. Es decir, como que después ya que tenía el blog dije, bueno, esto creo que coincide con la definición de emprender, entonces soy emprendedora. Pero no, fue a la inversa, ¿no? Yo empecé y después me di cuenta que era emprender. También eh, se ha puesto mucho más de moda recientemente la palabra, así que también por eso yo creo que era, era parte de, del, del motivo. ¿Pero por qué lo hice? La verdad fue por miedo.
0: ¿Cómo, cómo por miedo? Eh, explícame. Sí,
1: sí, sí yo, tenía, yo tenía mucho miedo de... Bueno, yo veía que, yo estaba, yo estaba haciendo el doctorado y yo veía que había algunas compañeras que se graduaban y, y tenían problemas para encontrar trabajo. Yo decía, pero ¿cómo puede ser posible si ellas acabaron ya la maestría, están súper preparadas, están en el mejor grado académico? ¿Cómo puede ser que no encuentren un trabajo? O, bueno, no encontraban un trabajo, mejor dicho, como acorde o al nivel que, que les correspondía, ¿no? Con toda esa preparación. Y también yo veía algunos amigos, amistades en México que tenían que tener dos trabajos como para, para ir tirando, ¿no? Y, y no podían dedicarse a eso que les gustaba porque no había algo que realmente pagara las facturas de eso que les gustaba. Y, y bueno, entonces me empezó a dar miedo, no porque no quisiera trabajar mucho o por pereza o porque soy, soy millennial y quiero me siento súper entitulada de ganar como empresaria, pero... Pero no quería, eh, pues no sé, invertir mi tiempo en algo que no me encantara, en algo que, que no me sintiera satisfecha y, y tampoco quería seguirme preparando más y llegar a un punto en el que no hubiese tantas oportunidades porque... Porque a veces no las hay, ¿no? A veces uno no las, no las encuentra, no llegan a tu puerta o, o no las existen. Así que yo dije, no, en lugar de buscar oportunidades, voy a empezar a crear mis propias oportunidades. Voy a empezar a crearme mi oportunidad y crearme mi fórmula, porque a lo mejor la fórmula de trabajar de estudiar mucho ya no está tan, tan, tan nueva, ¿no? No es, ya está un poco obsoleta y hay que ponerse las pilas. Entonces dije, no, no, me voy a empezar a buscar mi propia oportunidad, y así fue cuando empecé habitualmente, porque quise evitarme el... La,
0: el otro camino.
1: <ríe> Exacto, no, no quería, no tenía no tenía ganas de ver si eso era, si eso me daba la oportunidad o me daba lo que yo quería, sino quise como empezar a, a crearlo por mí mismo.
0: Pero quiere decir entonces que cuando, cuando pensaste en hacer el blog, viste el potencial que tenía, ¿no? El, el, el crearlo.
1: Mira, la verdad es que yo dije, voy a hacer algo. O sea, voy a hacer algo. Yo ya yo tenía, obviamente, tuve la suerte de también mi novio. Ya estaba mucho más avanzado en el tema de negocios online y todo esto. Y como que, pues, obviamente fue un gran apoyo. Pero, pero yo dije, ya tengo que hacer algo. O sea, es decir, yo voy a empezar a montar algo y, y empezar a... a como que tenía tanto miedo del futuro que no me dio tiempo de tener miedo de lo que estaba creando. ¿Me explico? Es decir, tenía tanto miedo de eso que me pudiera pasar que dije, ya yo me voy a aventar a esto y, y que pase lo que tenga que pasar y sí, no funciona por cualquier cosa de la vida, del, del destino, de lo que tú quieras, de porque no lo hice bien, porque no era el momento, por lo que tú quieras, yo siempre voy a tener todavía, pues, la opción de volver al camino tradicional. Es decir, no estoy renunciando por completo porque, porque no, no me estoy cerrando puertas, simplemente estoy empezando por aquí, viendo, en México se está tanteando el agua a los camotes, o sea, viendo a ver si, si va o no, así con la puntita del dedo, y si va, pues me sumerjo toda, pero si no, pues voy a, voy a, voy a intentarlo. Y eso fue la mentalidad. Esa fue la mentalidad.
0: Claro, totalmente. ¿Y cómo te preparaste luego de tu tomar esa decisión de, bueno, voy a crear un blog, pero, pero algo, o sea, el hecho de que tú te gradúes de doctorado, que es un tema muy particular, ¿no?, de tu profesión y demás, pero no basta con eso para montar un blog. Algo, algo tuviste que aprender para... para para trabajarlo, ¿cómo te preparaste? ¿Qué cosas alternas o paralelas a tu profesión o diferente, diferentes de tu profesión eh, tuviste que aprender para, para comenzar?
1: Un montón de cosas, o sea, de verdad que yo pasé de saberme las propiedades de la sandía a de repente aprender cosas que yo no tenía ni idea, pero eso es un proceso, es decir, al principio lo que yo hice, al, o sea, minuto cero, fue empezar a investigar. Es decir, yo me puse a hacer una lista de blogs que me gustaban, de páginas en inglés y en español, que más o menos representaban esa idea difusa de lo que yo quería hacer. Porque tampoco la idea fue de que yo me desperté y dije, ya, habitualmente.com. Iluminada,
0: sí, ya todo. Es, ya está,
1: habitualmente.com, ya, pegó, ya está. No, o sea, fue como un proceso y la idea fue tomando forma poco a poco. Así que lo que yo hice fue, bueno, me tengo que inspirar, ¿no? Tengo que encontrar como esa... Pues no sé, empezar a ver qué hay allá afuera que se parece un poco a lo que yo quisiera hacer. Entonces empecé a ver, hice una lista, analicé las páginas eh, y sobre todo me puse a escribir. Porque dije, si yo tengo que hacer un blog es porque tiene que haber, o sea, tienen que haber artículos. O sea, entonces yo dije, tengo que escribir. Entonces me puse a escribir de, de cosas que se me hacían fáciles, como el tema de nutrición eso era algo que se me daba porque yo había estudiado el tema, entonces era algo que yo me sentía cómoda al escribir sobre cosas de alimentación, entonces yo empecé a escribir, aunque no esos artículos no se publicaron, los artículos no sé ni dónde están, pero lo que lo, que lo hice fue para, para entrenarme en ese hábito, en, en esa práctica de, de empezar a soltar, o sea, empezar a crear contenidos, y investigar un poco también el tema de pues, de la estrategia, ¿no? ¿Qué, qué estrategia voy a seguir para, para empezar? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Puedo darle con todo al Instagram, puedo darle con todo al Facebook, puedo darle con todas las todas. O sea, sí, hay muchas estrategias y yo tenía que, que definir bien qué estrategia. Y esto fue poco a poco. Así que conforme, conforme pasaron los meses, que fueron meses, no fue una semana ni nada, eh, empecé a ver eh, que, que, que me gustaba el tema de salud, ¿no? Pero que no me quería quedar encajada en el tema de alimentación porque la alimentación va, va más allá. Entonces, no, no encontraba todavía ese, ese tema que encajara con más cosas hasta que, como te digo, me puse a analizar mi experiencia en como, como mi profesión, lo que yo había vivido, lo que y ahí fue cuando entonces dije ya, claro, los hábitos es un tema que además estaba como muy de moda el tema de el libro de The Power of the Habit uh -huh. de Charles Lewis. Los B. siete hábitos
0: de, de las personas. Los siete efectivos. hábitos.
1: O sea, era como un tema también que, que pegaba bien. Y, y que me, me gustaba, o sea, yo me leí esos libros con un montón de gusto y me están, están todos subrayados, o sea, yo subrayé todo el libro porque a mí me encantaba el tema y me sigue, obviamente, apasionando. Entonces, entonces eso, eso fue eh, una, una forma de, de yo misma, eh, pues, encontrar el... El, el gancho o el encontrar la pieza rompecabezas, ¿no? Decir, vale, quiero emprender un negocio online, pero puedo hacer muchas cosas, puedo vender algo por Amazon, puedo, yo qué sé, trabajar de freelancer escribiendo para otras páginas o, o montar mi consulta online. Es decir, yo puedo hacer muchas cosas, pero ya me decidí por un blog, entonces empecé a investigar, empecé a escribir, a darle forma a la estrategia y poco a poco pues surgió, surgió la idea.
0: Excelente. ¿Y quiénes cuestionaron tu deseo? de emprender y no irte por la vía tradicional? Si sí, hubo alguien que lo cuestionó, ¿no?
1: Pues la verdad es que, o sea, yo creo que, pues obviamente, cuesta un poco de trabajo mmm, como explicarle a, a la generación de atrás, ¿no? A, a los padres, a los abuelos, sobre todo, ¿qué, ¿qué es lo que estás haciendo? Es como que mi abuela me preguntaba, bueno, pero tú escribes y no te sale muy caro imprimir todo eso que escribes y yo... No, porque mía está la computadora y como que es, es difícil, ¿no? Obviamente es una realidad que no existía ni siquiera, o sea, en la generación pasada, entonces es un poco de eso, pero yo, eh, la verdad he sido súper afortunada de contar con un círculo y el respaldo de, de familia y amigos que me han apoyado y me siguen apoyando en todo momento de que, ah, por favor, dime qué tal este artículo, eh, no, bien, genial, oye, por o sea, que me han apoyado en todo y que nunca han puesto... Eh, yo creo que sí cuestionaron un poco el proyecto sobre todo porque yo tengo una carrera y como que ellos, a lo mejor mi familia tenía ciertas expectativas sobre mí, ¿no? Sobre lo que yo como mi, mi vida pero nunca cuestionaron un poco eh, mi capacidad ¿no? Decían, bueno, yo creo que que lo, que lo que hagas lo estás haciendo bien y te creo, ¿no? Te confío eh, la persona que puso en duda todo eso fui yo <risa> yo creo que Fui yo misma la que más trabas me puse. El
0: síndrome del impostor. O sea,
1: sí, yo creo que fue, yo creo que, no sé, siento que soy un poco eh, autocrítica. Tengo, ya estoy trabajando mucho con eso, pero tengo mucho la, la autocrítica, la autoexigencia, que, que puede ser una cualidad, pero también una, una, una debilidad. O un, no Depende cómo lo, 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 lo gestiones. Y, y entonces... Eso fue, ¿no? El, el, la, la persona que más trabas me puso fui, fui yo. Pero igual, mira, lo, exacto, lo, exacto. Igual, le, le gané a la Tania interior la que, no me, que no me creía.
0: Excelente. ¿Qué cosas tuviste que dejar atrás o sacrificar para, para dedicarte a esto?
1: La, mira, me duele, ¿eh? pero tuve que dejar el doctorado. Es decir... Yo estaba haciendo. ¡No me digas eso! Sí, yo estaba haciendo. Estaba como. Ya tenía como un año o dos. Sí, ya tenía una parte. Y yo empecé en paralelo. Bueno, un poquito después empecé con el blog, con este tema de. Eh, estoy viendo que mis compañeras no encuentran trabajo. Y ya me mordía las uñas y yo aquí matándome todos los días en la tesis. Y como que yo decía, no, es que. Es que no sé qué puedo hacer. Entonces, yo dije, bueno, bueno voy a empezar el blog porque, total, tampoco me quita tanto tiempo porque, total, estoy empezando, estoy investigando, estoy aquí probando. Eh, y así llegó un momento en el que creció y creció y creció y me absorbía mucho tiempo y mucha atención y, y yo empecé como a descuidar la, la otra parte. Y, por supuesto, que en el equipo de investigación lo notaron y me dijeron, no, no, no podemos, eh, no sé, no, no podemos contar con una cuarta parte de ti, necesitamos tenerte. Y, y, y como que tuve que tomar esa decisión y tuve que, fue difícil para mí, fue difícil, fue difícil para mí decir, vale, esto que me apasiona, tengo que tengo que renunciarlo, porque además era un proyecto increíble de cáncer de mama, o sea, con alimentación, ejercicio. Es un proyecto gigante, muy, muy espectacular y me costó mucho como dar el paso, eh, pero obviamente no me arrepiento. Y bueno, ya ahora tuve que no renunciar, pero tuve que hacer una pausa y lo quiero retomar, a lo mejor no en el nuevo proyecto, pero en algo, en algo similar. Entonces, el próximo año ya eh, tengo ese, ese, ese reto, ese plan de retomar. Para, para, porque me lo prometí, ¿no? y eso es importante. Entonces, pero bueno, ahora ya estoy en un punto en el que pues puedo organizarme mejor y puedo, puedo compaginarlo. Pero al principio se requería mucho más trabajo y como empujar esa bola eh, de nieve montaña arriba. Y ahora ya un poquito, ya le agarré el truco a la bola y ya como que puedo empujarla y hacer como algunas eh, tips, ¿no? De algunas organización o ¿no? de productividad para, para mejorar mi tiempo. Pero, pero eso fue lo que más sacrifiqué. que mira, me dolió.
0: Bueno, la ventaja es, la, lo, lo, la ventaja es que tienes la oportunidad de, de retomarlo y eso es importante.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, en algo distinto, parecido, pero... Pero claro, ¿no? Siempre se puede retomar. Y lo que te digo, cuando uno decide algo, a veces uno dice, ya, es que voy a emprender y adiós vida de, no sé, empresario, adiós vida de empleado de lo que sea. Y, y no es así. Siempre uno puede volver. No hay, no, no, hay, no hay problema y también se vale cambiar de opinión en el caso de que no.
0: Bueno, mucha gente que sigue tu blog debe estar agradecida de que tú hayas pausado ese doctorado porque quizás habitualmente no estuviera al nivel que está ahora. O sea que, a ver, podemos ver los dos lados de la moneda.
1: Sí, sí, ¿no? Totalmente no. No no creo que sería lo que es porque se necesita tiempo, por supuesto. Se necesita como un bebé, ¿no? Necesita tiempo, atención y amor. Entonces... Si ya divides el cariño entre varios hermanos, pues a uno ya le toca menos. No, no es cierto. A los que tenían muchos hermanos, no es cierto. Pero sí, con las cosas de trabajo y de tiempo tiene que ver, ¿no? No, no puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo.
0: Es así. Hablemos un poquito de, de ti como, como persona, como emprendedora. ¿Cuál piensas tú que, que es o que ha sido tu mayor fortaleza? y ¿Qué es, que ha sido esa cualidad la que te ha ayudado? a mantenerte y avanzar en tu emprendimiento?
1: Yo creo que, así como, soy, como yo digo, ¿no? Que, que tengo muchas cosas malas. Eh, una cosa que tengo bien, o sea, muy buena dentro de, de mí, de mi forma de ser, es la constancia. Yo soy súper, o sea, puede haber algo que me, que me duela en el alma, que me cueste muchísimo trabajo, pero si lo tengo que hacer es que lo hago, ¿no? Es decir, yo soy muy constante y yo creo y estoy convencida de que fue el ejercicio, yo he hecho ejercicio desde que tengo tres años y fue como el deporte lo que me ha ayudado un poco a ser constante en otras áreas. No está científicamente comprobado, o sea, lo saco yo dentro de mi experiencia, no, no puedo decir que sea una regla general, pero yo me he dado cuenta que como que ese, ese, ese valor del de la disciplina o de la, del sacrificio, ¿no? Es decir, vale, a lo mejor sacrifico un ratito de jugar con mis amigas en el parque y me voy a entrenar. Eso me ha ayudado a decir hoy día, eh, bueno, a lo mejor sacrifico un ratito de televisión para terminar algo que tengo que hacer, algo que, que sé que se va a hacer. Entonces, yo creo que eso ha sido, ha sido algo muy importante, sobre todo porque con temas de, de blog, eh, la, el resultado no, no, no se ve al principio toma mucho tiempo, toma mucho tiempo el ver que tienes lectores el ver que lo que tú publicas gusta a los demás el ver ganancias también toma tiempo, entonces si no, uno no es constante es que uno renuncia antes de ver eso ¿no? antes de ver la luz al final del túnel entonces eh, yo creo que eso es lo que más me ha ayudado
0: ¿y cuál piensas que es tu mayor debilidad
1: lo que yo creo que lo que decía, perfeccionismo, bueno, yo creo que esa es una debilidad agridulce, ¿no? Pero, ¿no? El perfeccionismo puede ser agridulce, pero la autocrítica, yo creo que eso sí es una debilidad porque no es como querer hacer las cosas bien, sino es hacerlas bien y aún así criticarte, ¿eh? o sea, aún así como, como poner en tela de juicio eso que hiciste o, o verlo con ojos de eh, escepticismo. Entonces, eso yo creo que es una debilidad porque, porque puede que las cosas estén muy bien hechas y que la gente lo diga y tú digas, no, esto todavía le falta, ¿no? Entonces, es una debilidad, sí, hay que trabajar con ella, pero como te digo, como es agridulce, pues puedes canalizarla hacia, hacia el lado bueno.
0: Claro, suerte. la suerte es que con las retroalimentaciones que tú recibes, de tus artículos y de los contenidos que creas, es como que te confirman que bueno, bueno, pues ya ya no voy a seguir exigiéndome tanto porque al final se logró el objetivo de eso que quería hacer. Sí,
1: sí, obviamente, ¿no? También tiene que ver mucho que hay que pues hay que publicar un artículo eh, y hay que publicarlo, entonces tampoco tienes un mes para hacer algo, ¿no? No me puedo tomar el tiempo de la vida para, para hacer una chica me decía la otra vez con un artículo el de cómo empezar a ir al gym me puso en el comentario. Oye, Tania, me encanta, pero las imágenes que pones como que no, no van con una persona que no va al gimnasio, o sea, porque a lo mejor había una imagen de una chica o un chico que se veía, pues, deportista, ¿no?, con, con un cuerpo atlético y, y como obviamente el artículo era de cómo empezar el, el gym, pues, como que a lo mejor... No, no cuadraba, pero y yo dije, pues tienes razón, o sea, tiene razón ¿no? porque a lo mejor ella es demasiado visual y entonces eso claro. es fe, ¿no? Entonces,
0: o tiene un blog
1: o, sí, yo no sé, entonces yo dije bueno, claro, yo no sé como que la entendí, pero al mismo tiempo eh, pues me dije no, no puedo ponerme a yo a contratar modelo o gente y tomarle fotos yo o, o sea, no, no me da todavía la, la vida, la existencia para hacerlo, tal vez en el futuro sí, pero ahora no, no, entonces como que digo, bueno, claro, ¿no? Entonces ahí como que me critiqué, pero luego este trabajo personal que, bueno, este como tratar de trabajar con mis propias debilidades fue como de un, bueno, a ver, la próxima vez lo voy a hacer con iconos o con... No sé, con objetos abstractos, como unos tenis o unos, no sé, como que me aprendí, ¿no? Y en, a lo mejor este este comentario dos años at atrás hubiera sido como, como un Tania, ¿qué te pasa, no? No lo haces bien, ¿por qué no te pones las pilas? Y ya está. O sea, como que hubiera sido negativo en lugar de una, una oportunidad.
0: Claro, claro. ¿Tú piensas, Tania, que, que tus logros actuales se deben a que has tenido suerte?
1: Eh, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que la suerte sí es importante. Es decir, tengo suerte de tener pues el apoyo de personas, ¿no? Tengo el apoyo de, de gente que cree en mí, de que me confía, de que me apoya. Eh, también tengo la suerte de estar como en un país, no sé, de paz, ¿no? O sea, te pones a ver eso, ¿no? De tener acceso a internet, de tener mis necesidades cubiertas, o sea, en eso tengo suerte, pero yo creo que para que la suerte funcione mejor, pues hay que ponerte en el lugar correcto y hay que trabajar mucho, es decir, yo creo que hay que echarle la mano a la suerte y, y como dicen por ahí creo que Casey Neistat, pues el que dijo que, qué chistoso que mientras más trabajo, más suerte tengo. Y sí, es cierto, ¿no? Es decir, eh, yo creo que necesitas paciencia y dedicación y lo que decíamos, constancia, para que la suerte toque la puerta.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, ¿Pudieras tú contarnos sobre cuál ha sido algún error o fracaso que quizás haya sido, eh, no, que te haya marcado en, en el camino en tu emprendimiento que, y que se pueda contar obviamente eh, específicamente? Porque yo entiendo que en el camino del emprendimiento, el error y el fracaso es algo de, del día a día, ¿no? O sea, equivocarse y demás. Pero siempre hay uno como que es el que más te duele, pero que a la vez quizás es el que también más te enseña.
1: Total, cierto. Es decir, yo creo que no hay como errores malos, sino como errores que te dan más o menos información, ¿no? O sea, hay como, como que te arrojan cierta información, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero también depende de cómo los veas. Eh, pues, sí, muchos errores. La verdad es que uno aprende y he tenido un montón de errores, pero yo creo que si me remonto al principio, yo creo que uno de los principales no fracasos, porque no fue un fracaso, pero un error, fue a lo mejor esperarme mucho tiempo hasta monetizar el blog. Es decir, eh, no aventarme al ruedo de decir, bueno, a ver, lanzo un un curso eh, ya, ahorita, sí, con mil personas, no importa. O me, me pongo a hacer yo, no sé, dar servicios, dar una, algo, no sé, tratar de monetizarlo de alguna forma. no Me esperé mucho por este, este tema de exigencia, perfeccionismo. O sea, me esperé mucho. Yo creo que si lo hubiera hecho antes, eh, hubiera aprendido mucho más rápido. Y eso creo que fue un error. Pero también fue bueno porque estaba bien hecho cuando se lanzó, ¿no? Entonces, bueno. Depende cómo lo veas, pero sí.
0: Claro. ¿Qué situaciones pueden bajarte los ánimos? O sea, que puedan como que, oh, pasó esto. Y quizás frenarte o, o, o ponerte en, en pausa. pausa, ¿no?
1: Eh, pues de repente esos correos no tan agradables. Yo creo que eh, yo valoro muchísimo, así como me dan para arriba los correos de, oye, Tania, muchas gracias. Y me gusta lo que me escribe. O sea, cuando esos correos que te motivan, esos comentarios, ¿no? Eh, que sientes que la gente realmente como que, pues, no sé, está agradecida y más que agradecida, que le ha sido útil, que eso para mí es lo más importante, eh, dan para arriba, ¿no? Pero así como eso da para arriba y te motiva, también hay unos que, que te bajan, ¿no? Que te bajan completa y, y eso, ¿no? Obviamente, eh, poco a poco uno aprende a, pues, a decir, bueno, o sea, si tienes... Una fotografía bastante grande de la población general, pues ya puedes ver más o menos al al hater al no a la, a la señora al señor al, al estudiante al o sea como que ya tienes como a los personajes de una sociedad no porque ya es una, una es como una muestra poblacional bastante <risa> bastante grande bueno, no Entonces, esta forma de verlo. Entonces, es como un pedazo del pastel de sociedad. Entonces, te aparecen de todo, ¿no? Entonces, es como una forma de, de verlo, de decir, bueno, esto, esto es así. Pero sí, Dan, Dan, obviamente. Eh, o sea, con esto no quiero decir que si alguien escuche y me quiere mandar una crítica, no me la mande no, no. Mándenmela, venga, porque, ¿no? Pero yo me refiero mucho a la, la forma en que uno hace un comentario o una crítica, ¿no? Y hay varias formas de, de acercarse al, o de enviar el mensaje. Y bueno, eso, obviamente yo creo que es eso.
0: Bueno, ¿y cómo sueles, eh, cómo sueles tú gestionar esas críticas? O sea, independientemente de cómo te hagan sentir, pero eh, tú, no sé, ¿sueles responder a esas críticas? ¿No lo haces? Eh, ¿Cuál es generalmente el estilo? En, que, ¿En cómo tú gestionas eso?
1: Bueno, yo creo que depende mucho del contenido, ¿no? O sea, si es alguien que está, a ver, vamos a ver el ejemplo, alguien que está molesto porque no llega a su correo de confirmación, bueno, se le contesta y se le dice, a ver, eh, gracias por escribir, yo entiendo la, ¿no? Como que uno trata de ser políticamente correcta porque, porque al final lo cortés no quita lo valiente, dicen, dicen por ahí. Eh, entonces, pero claro, sí, hay una persona que realmente está siendo grosera, pues, obviamente yo trato de mejor, pues, no, no voy a dar un poquito más de mi tiempo si ese, esos cinco minutos que yo me pudiera tardar en responder, a lo mejor puedo responder a alguien que realmente valore y aprecie lo, la, la, la respuesta. Entonces, al final, como que si yo tengo, como te digo, 10, no sé, una hora para contestar correos, pues, prefiero contestar a la gente que, 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 que no sé, que, le, que aproveche o que, o que utilice muchísimo más eh, o, o la que yo pueda realmente ayudar o dar un buen consejo, o agradecer eh, que, que discutir, es decir, depende del contenido, pero generalmente ¿no? Eh, si es demasiado agresivo, que tampoco pasa tan frecuente, ¿eh? pues si pasase eh, trato de pues, pues sí, eso, escucha feo, pero vamos a ignorarlos porque porque yo no tengo tanto tiempo para, o sea, para contestar todo eso, ese tipo de... ¿no?
0: ¿Cómo es un día común en tu vida? Es decir, un día, no sé, digamos un día de, de esos días laborables, de lunes a viernes, ¿cómo es más o menos tu rutina? ¿A qué hora sueles levantarte? ¿Cuáles son esos hábitos que son, que tú dices que son, que tú dirías que son indispensables para ti en un día, en un día de estos comunes, no?
1: Bueno, obviamente el ejercicio es a la primera hora de la mañana, es decir, yo hago deporte súper temprano, pero eh, porque yo me voy en bus y el bus en la mañana pasa cada, porque es una isla chiquita donde yo vivo, en Gozo se llama, así como República que es una isla más grande, Gozo es diminuta, entonces los buses no son tan frecuentes, pero en la mañana sí. Entonces, tengo que aprovechar ese, esa ventana de que los buses son más frecuentes para, para ir y volver a casa a tiempo. Pero si yo lo hago más tarde, pues, no, se hace un descontrol. Entonces, voy muy temprano, voy al gym, eh, porque ahora hace mucho calor. Entonces, el gym es buena opción. Si no, haría aquí afuera o ¿no? en la casa. Entonces, bueno, me encanta. Después regreso, me baño y a las 9 ya estoy escribiendo. Esa es mi primera rutina del día, escribir. Es como como un entrenamiento, es decir, así como uno practica el tenis para darle mejor a la pelota, pues igual escribir, hay que escribir y alguna vez saldrá mucha inspiración y otras veces no, pero ya uno está sentado escribiendo. Y, bueno, eso, ¿qué más hago? Bueno, me tomo muy en serio la hora de la comida, yo paro, me siento en la mesa, como tranquilamente, eh, no como delante de la computadora, ni con prisa ni nada, digo, ya, o sea, yo le doy el tiempo a la alimentación y también me tomo muy en serio la hora de salida, que si yo no tuviera una hora de decir, ya, a esta hora voy a parar, yo podría seguir trabajando hasta las 11 y eso ya no es nada saludable, es decir, me valoro mucho mi tiempo libre y, y tengo una hora de salir y así es en el tiempo libre que hago, bueno, ahora que ya sé, bueno, pues, pues voy a la playa o, no sé, leo, tal vez, eh, no sé me pongo a platicar con una amiga por Skype o pues salgo a tomar un café con otra decir lo que salga no no hay ninguna regla pero sí tomo bastante mi tiempo libre en serio
0: excelente o sea que tus horas productivas de es, para el blog son en las en las mañanas no
1: sí en las mañanas en la mañana
0: muy bien cuál tú dirías que es la herramienta no importa si es digital o no que tú más utilizas para ser productiva cada día
1: la agenda y el, la, y el papel, o sea, la agenda y la pluma o el lápiz. Yo estoy como chapada a la antigua y esa es la estrategia que, 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 que no puede faltar. O sea, está siempre conmigo al lado la, la agenda y la pluma y me encanta tachar, anotar. Eh, siento que me, me, me gusta, me genera mucho más claridad de hacerlo en una agenda, eh, pero también a veces... Ciertas cosas pues las hago con la app de Todoist eh, o con Trello, también es algo una herramienta que uso, pero generalmente la agenda es que a mí me, me encanta y además sobre todo porque nunca, yo siento que toda, toda la vida estoy o sea, estoy en un teclado, del teclado del móvil, el teclado de la computadora, pero nunca escribo ya, o sea, como que ya nunca escribo, entonces yo no digo un diseño me a olvidar. Digo, no, ya, obviamente escribo a mano y, y me gusta porque es una forma diferente de, de ver tus tareas, ¿no? De no verlos en la computadora, sino verlos en, en físico, en real.
0: Uh -huh, de acuerdo. ¿Un libro o una película que, que pudieras recomendarnos pero que haya cambiado tu vida? O, oh, vamos, cambiado quizá no, ¿eh? Pero marcado tu vida, que que no, que, que no olvides, ¿no? Y que quieras recomendarnos a nosotros.
1: <risa> Está súper difícil porque como que tengo un montón de libros favoritos y soy súper fan del cine, entonces me la pusiste muy difícil, pero...
0: <risa> bueno, pues puede ser, te lo puedo refinar más la pregunta. Puede ser un libro que pueda servirle a una persona que quiera emprender o que esté ya en ese camino del emprendimiento y una película que también pueda sumar a, a ese tema
1: Mira, yo creo que, libro, digo, película te voy a dar una película que no sé si la, la vi como en un momento como muy importante o lo que sea, pero me gusta mucho y se llama Eddie de Eagle o sea, Eddie el águila o sea, sería la traducción y, y me gusta mucho porque es como muy simple la, pre, la película es como el personaje es muy simple, pero me refleja mucho como el poder de la constancia para lograr lo que quieres y, y como que refleja mucho el que nadie cree en ti y que tú digas, no, yo lo puedo lograr y que nadie cree en ti y, que, y, y refleja mucho eso, ¿no? Entonces es una película también divertida, así que esa, yo me quedaría con eso. Eddie Deigle. Libro. Mm, ahí sí tengo varios, ¿eh? mira obviamente El Poder del Hábito, o sea, yo creo que ese libro fue el que más me inspiró para crear habitualmente, o sea, ya es como importante, porque fue como ¿no? Y me gustó la forma en que como que hablaba de los hábitos, porque no, no los vemos a veces en nuestra vida diaria, o el tema de los hábitos siempre ha estado como muy tema psicólogos, muy tema, ¿no? Y él como que lo cambia, lo deja a un plano más cotidiano, y eso, eso yo creo que fue lo que más me gustó. Entonces, eso esas dos.
0: Muy bien, vamos a dejar, lo, voy a dejar las referencias, tanto de la película como del libro, en las notas de, de, este, de este episodio, para que puedan también tener acceso quienes nos escuchan. Tania, ¿qué te falta por lograr?
1: <risa> Uy, pues no sé, a ver, nos quedamos dos horas más porque yo tendría mucho que decir, pero es otro tema. Pero bueno, pues hablando de habitualmente. ¿eh? Eh, yo creo que falta bastante, ¿no? Obviamente mantener eh, lo que ya está, no mantener esa calidad, mantener eh, los contenidos, pulir eh, un poquito más a lo mejor algunos detalles dentro de los artículos, pero de proyectos gordos sería pues empezar el canal de YouTube, que me da un poquito de miedo la cámara. Bueno, a ver, no me da miedo, yo creo que ya si la tengo enfrente me sale bien el video, pero como que igual es como la, la rutina, ¿no? El decir, voy a, voy a grabar, voy a editar y esto. Entonces, eh, pues, eso, proyecto gordo, eh, seguir con el podcast, pues, mejorar la, la aplicación de la cadena de metas de habitualmente. Eh, y, bueno, también quisiera hacer más cursos, tal vez de varios temas que tengo ahí pendientes eh, en, en de habitualmente y eso yo creo que esas son las cosas de aquí a unos tres años que, que quiero tener ya bien pulidas.
0: Excelente y esperamos estar ahí para verlo y para aprovechar todo eso
1: Sí, 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 espero que sí ya te contaré.
0: Claro que sí ¿Cómo, esta es la pregunta de cierre, ¿cómo te gustaría ser recordada cuando ya no estés en este mundo?
1: ¡Ay oh, Dios! Eso... Sí, cuando nadie me había preguntado eso, la verdad, ¿eh? Como que mucha gente, yo creo que yo creo que mucha gente como que le tiene incomodidad hablar de, de eso. Y Pero en México es un, no sé, el Día de Muertos, ¿no? Es como un tema un tema que no espanta tanto. Eh, pero yo creo que, que a mí lo que me gustaría no es tanto el que me recuerden y que ahí no vayan a, a la tumba o no sé. Me dejé en flores. No, yo, yo creo que lo que a mí me gustaría es que si alguien que me leyó, ¿no? Eh, como que vio un cambio o dejé un granito de arena en, en su rutina, algo así diminuto, pero que, que ayudé de cierta forma con los contenidos, lo que a mí me gustaría o el legado que me gustaría dejar es que esa persona ayude a otra. Es decir, como yo ya no voy a estar para crear más contenidos ni para expandir, ni para mejorar, ni para publicar más cosas, como ya no voy a estar ahí, pues que esa gente que ya eh, conoció de mí, conoció de habitualmente, pues que, que expanda, ¿no? Que ayude a otra persona a, a mejorar también de alguna forma su rutina o su vida.
0: Muy bien, excelente. O sea, eh, ¿Y qué mensaje final quisieras dejarle a esa persona que está escuchando este episodio y que o quiere emprender, pero quizás no se atreve o tiene miedo, inseguridades y demás. Eh, o que ya comenzó. ¿Qué, ¿Qué mensaje final te gustaría dejar?
1: Bueno, yo creo que la constancia es clave, ¿no? Pero que, que la constancia a veces escucha como saltar al vacío. Así que el consejo sería de sí, aviéntate, pero poco a poco.
0: Muchísimas gracias a Tania por acompañarnos. Ya sabes que entrevistas como estas la tenemos en Kaizen también. Y me gustaría que me valides, que me confirmes si este estilo de entrevistas con estas preguntas te gustan. Si te gustaría hacer otras preguntas a emprendedores que quiero seguir invitando a este podcast. ¿Cómo hacerlo? Mira, si me escuchas en iVoox, e en iVoox e escríbeme. Si me escuchas en YouTube, en YouTube. Si estás en la comunidad pues en la comunidad. Ve a modosolopreneur.com y ahí tienes un botón que dice Únete a la comunidad, ¿no? Para seguir enriqueciendo este espacio con emprendedores como Tania, que son una gran fuente de inspiración para todos. Y nada más, desearte un feliz día y feliz fin de semana. Que lo pases súper, que recargues energía. No olvides que el verdadero negocio es ayudar de manera genuina, servir de manera genuina. Y el dinero, una consecuencia de eso. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao.